0: 本节目是由高度台位顽固台独联合制作，选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别期化。咱
1: 来,来听看卖候选人的台话，做回开讲，咱台湾在地梦。大家好，我是主持人法兰克
0: ，我是蝴蝶，欢迎收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年九月二十六日星期一。Welcome to Monday， 真是光明正向
1: 又积极啊！哈。哪里刚不是那个加菲猫小偷呀？布鲁邦地吗？忧郁星期一呢？哎
0: 哎、欸欸，哎丽安尼讲嘛对啦，对啦啊，对那个朝九晚五的正常上下班的上班族来说，吼、哦，休假后上班是有那么一点给他误准啦。啊，不过现在因为是选举期间嘛，我看候选人们的行程、哦，吼，简直媲美小七，全年无休。不知道他们对星期一有没有什么感觉
1: ？哦，可是我们今天请到的这位候选人呢？他一直以来的工作不只需要高度的专业，还要有颗强大的心脏，救助生命与时间赛跑，而且还要随口随到，全年无休哦
0: 。哦，对，然后他还有家庭，他还有小孩，他还有亲朋好友，我都不知道他到底哪里来的美国时间，还要来选议员
1: 。嗯，应该是他的台湾时间比别人多啦
0: 。这个好像有一点冷，我需要去把冷气关掉。哎<笑>、欸，不过你说他原本到底是做什么的？
1: Catch your heart and catch my heart already.
0: Mine <My> now.
1: 真的啦，不然你自己问他
0: 。好吧，那我们今就来欢迎今天的来宾哦、喔。现在代表代表台湾激进参选港湖区议员的心
1: 脏
2: 血管外科医师吴兴代，代代你好。嗯，主持人、各位听众朋友，大家好，我是吴兴代。
1: 好，代代，能不能请你简单快速的自我介绍？
2: 好。诶，我是呃，现在三十五岁，巨蟹座。然后我是桃园人，<笑>所以我，我呃，高中是念五林高中。然后，呃，特别讲在数理只有班，因为以前就是班上男生特别多。然后后来考上了阳明大学的医学系。然后，因为阳明大学实习的制度的关系啊，就是我们有一整年的时间，可以在全国各大小医院都可以实习，就每家一个月。所以全国从南到北，很多医院我都去过，然后工作也住过，那就接触到很多不同的人跟文化。后来训练完啊，是考上了心脏血管外科这两个次专科，就变成心脏外科医师。然后后来到屏东去服务，服务的时候呢，是住在高雄成家生子。那我是在高雄，就是确定。要定居、迁户籍了之后半年左右啊，就是呃韩国瑜就当选了。然后他当选半年哦、喔，然后他当选之后，我们就闹了家庭革命。我就一直骂我老公说：“都是你说要决定住在高雄，我真气死了。”然后后来就开始发现哇，自己的家要自己捍卫，就开始接触政治圈。然后呃，对于政治啊、医疗、性别这些议题，就开始慢慢关心。然后有能做的就尽量做。所以就踏上都公众议题的这条路。哦，搬到
0: 高雄半年就遇到韩国语，好像不是一个好的兆头哦。可是这个也马上就吸引你往政治的路上发展，或者是更注注意政治这一块。我觉得这也是变相来说是一个好事情。哎，那既然这样子的话，我就答一下那个时事提问一下啊。那请问对你们这种医生来说啊，那个牙医师是不是医师？
2: <笑>牙医师也是医师啊，因为其实医师的规定里面是有牙医师、中医师、西医师，那这些其实都是国家考试院去考指导发的，所以是跟不是这个定义没有那么的模糊啊，很奇怪，不知道为什么那个讲完下面的人要这样讲
1: 。那我们都知道，当医生看起来是非常的光鲜亮丽，而且可以活得非常舒服。那很好奇的是，为什么你还要选择走上从政这条路呢？
2: 哎，这个问题我，因为我们现在是选举差不多最后两个月的时间嘛，那我其实花很多时间在跟其他的候选人做交流，然后一起让大家曝光。然后我们发现一件事情啊，就是台湾激进的组成里面，吼，其实那种小朋友才刚牙牙学语、刚会走路的爸爸妈妈。就是占其他政党的比例多出非常多，那你可以看到我们的造势或者是一些活动的场合，就是都是小朋友走来走去吼。那我们后来就发现，这个真的是会影响我们最后决定出来最大的因素，就是生小孩。因为，嗯，我之前是心脏外科训练嘛，那训练的时候，其实每个礼拜我们那个时候要工作一百多个小时，就是你可能早上六点半查房，然后可能八点开始进手术室。呃，运气好可能三四点结束，然后运气不好可能到晚上八九点，然后后续还有很多医院的工作要做，所以根本就没有时间划手机关心现在的新闻，可能顶多就是那个病人开完刀到麻醉醒来那个五分钟，你站在他旁边划一下。所以哇，那个之前啊，如果问我说，哎、欸，总统是谁，行政院长是谁，我可能都还要想一下，不见得会知道。可是自从生了小孩之后啊。坦白说，医生这个职业算大家说高社金低位，但他其实收入也没有高到说我的钱有办法留给我的小孩一辈子无忧无虑，让他有言论自由，让他可以选择自己想要的工作，让他可以在一个健康正常的环境长大。所以其实就感觉到很多的忧虑啊。那我不坦白，我坦白说，就是我当初怀孕的时候也有跟先生讨论过，因为医师圈其实蛮流行去美国生小孩的。哦、这个一定大家都知道了。嗯、那我们有讨论过这件事情，然后最后是觉得啊，就是身份认同还是最重要。就是不管你以后是因为像现在，其实你可以感觉到非常多海外的台湾人，反而对于国家议题是更加努力去争取的。那不管是你住在哪个地方，你的来源其实就是台湾。那要怎么样让这个国家变成是他们以后可以很骄傲的、很明确的？知道自己是什么样的人，然后就算是跟以后真的是出国念书啊什么的，可以跟外国人说 I'm from Taiwan， 然后他说 ROC， 哦，那个时候已经没有这个名词了，哇，这个就是会让我们觉得非常向往，是我们希望可以创造给下一代的未来了。所以，真的，真的就是因为小朋友，所以才愿意出来。然后你刚
0: 刚提到很多家人，我们也感受到你对台湾的认同，还有对台湾，呃，给想要给小孩满满的爱，也想要给孩子传达给他们这一份认同。那那你这，那你前面有说到你是家庭优先。那你所谓的家庭有闲是一个什么样子的状态啊？你现在真的是很忙碌哎、欸，就是可能不一定看得到小孩，每天都在跑行程。那在这样子的情况下，你如何兼顾你的家庭的孩呃与，就是你如何兼顾家庭，还照顾你的小孩，还有他关心他们的教育呢
2: ？呃，我觉得先讲选举前，选举前我就开始关心公众议题了嘛。嗯、那那个时候我很。坚守一个原则，就是我只要能够网络做的事情，我就全部都会让网络来做。比方说，我成立全国医师公会，我们的理监事会议，呃，能线上开的，我们就尽量跟劳工局那边争取可以线上开。然后有一些可以倡议，比方说之前二零一九那个时候疫情爆发，不是有武汉班机要回台湾吗？那那个时候，呃，很多人都担心武汉班机里面一百多个人就是。名单也不确定，然后好像也只有戴口罩，就是感觉好像木马屠成记，就是他们要把一堆确诊者送回台湾那件事情。那件事情我们后来挡下来，其实也是靠线上联署而已。就是我们花了大概快两天的时间收集线上的医疗人员的执照，然后呃马上收集了十一万个人，我就搭高铁到台北，开个记者会有点类似记者会，我们在那个卫福部前面。类似抗议啦，就是说希望政府可以把关的更严谨。哦，那那个模式就让我那个时候开始觉得说，哎、欸，虽然有家庭，特别是医疗人员工作时间长，有时候我们会觉得关心公众事务真的太太花时间太困难，其实会有点心虚。可是常被别人臭说你键盘战士嘛，就是你只会键盘上叫叫叫，可是不会出来。但是我还是想要尽量去探索说，光是键盘上能做到的事有多少。这个是在选举前，选举后就不能这样了。所以说真的决定参选之后，我我心情其实经过蛮大的转折哈。我、哦、刚开始参选七八月那个时候，其实只要访问讲到小孩都会哭，<笑>就是就我都没看到小孩就哭出来的。可是说真的啦，我我后来慢慢调试自己之后，第一个我们出发点是为了小朋友嘛，所以其实我后来会。呃，很物理性的相处时间，这个有点难。但是我发现有时候我需要跟他们相处，比他们需要跟我相处的程度好像更多。呃，打自己两巴掌，妈妈坚强起来，这样。好，那另外一个就是我现在越来越会跟我的家人跟小孩去解释说我现在在做什么，那为什么要做这些事，然后让他们觉得很有参与到我做的事情之后，那个。跟妈妈的紧密的程度，我觉得会有改善，会有提升。然后，呃，我老公嘛，老陈，老陈他虽然一直都是支持我做这些事，但是老婆一天到晚不在家，有时候还是会有一点生疏。所以我现在就是尽量的多跟他讲说，哎、欸，我今天跑了哪些行程啊？我觉得呃，有些地方有有进展，然后有些人更多人知道台湾激进了，然后激进现在的状况是什么，我都会跟他分享。那。呃，久了之后，我会觉得说，我们好像是以一个家为单位在努力付出，而不是我一个人孤军奋战的感觉，这样
1: 子。那在这条路上呢，有没有因为性别角色的关系遇到了反对，或是曾经有爆发过家庭的危机？比如说家，家子家里的人不认同啦，或不支持。那这样一路走来，你是如何调整解决的
2: ？啊，这个呃，性性别角色的关系遇到反对。如果是家庭外的，到现在还是有很多啊，因为，呃，一开始被性别羞辱嘛，或者是在，呃，一些政治立场相反的粉砖会贴我的截图说，哇，其实他本人长得好丑哦，然后或者是，呃，或者是像我昨天才在宜兰党部直播，直播下面就有写说，你可不可以快去嫁人？哎、欸，我想哇，我已经嫁人了，怎<笑><笑>么？但但其实久了之后，我觉得性别这一块的防御率会越来越高了、欸，因为我觉得台湾社会已经开始变成性别价值观有一点 M 型化，就是进步价值有一些比较健康正常观念的这些多元性倾向、性别气质的这个同温层越来越大、越来越大。然后另外一个就是以前那种女人就是要去生小孩，没有生过小孩怎么有办法治理国家？的这个同文层还是存在，但是有越来越小。可是当这两个同文层越来越两极化之后，他们使用的那些性别羞辱，已经我已经没有 catch 到他们羞辱的点就是有时候被骂，还会觉得这个是在骂我，还是还要想一下的。所以性别这方面，我真的觉得有好。那呃，家庭危机的话，其实比较会的反而是不是老公啊，是爸爸妈妈跟公婆。我公婆其实一直虽然政治立场还蛮多人知道，我爸妈跟公婆的政治立场都跟我们是完全相反的。可是我公婆其实一直以来都都很很协助我们家庭的分工，就是他们是非常好的后援。那我一开始选的时候啊，我妈妈其实反而是给我最大压力的人，就是她常常会这样：哎，我不想讲你了，你要知道。”你的小孩只有你这个妈妈哦，类似这样<笑>，给我一些情绪勒索的理所当然。然后我说：“妈，你这样子情绪勒索。”我妈还说：“全世界只有我敢跟你讲真话。”<笑><笑>就是我说：“哦 ，OK，OK。”所以就还是还是会遇到一些这样子的压力，但是我觉得，我觉得哈，家人这一块，家人跟朋友这一块啊，其实。一定要看得很开，因为对他们来说，他们是吃瓜群众，讲个子女，他们是政治上面算是旁观者，但是我们是参与者，所以我们看的角度一定跟他们完全不一样。那有时候你因为政治立场不同，硬要吵一个输赢，其实说真的，我觉得伤害我会比伤害他们更多，因为我我的政治立场是我正在做的事情，他们的政治立场只是逗逗嘴而已，所以呃，我现在几乎就是如果真的。完全是不同立场，可是又非常非常亲密的人的话，我会选择就是不要太一定要争个输赢，或是讲我的政治立场。我会选择用行动去跟他们表示，就是诶、欸，比方说我、呃、家庭上是还是很契合的，然后我因为参与政治活动，我不会、呃、就好像变了一个人，每天都变他跟他们针锋相对啊，或者是我变得更。珍惜跟他们相处的时光，我觉得久了之后，其实长辈大概会看到你的改变，然后他们就会变得比较和缓一点。
0: 嗯，我刚刚听你说妈妈的事情，我觉得很有感，因为妈妈通常都是最大的魔王，我自己也是。<笑>妈妈讲出来的话，真的可以直接把你打到十八层地狱去爬起来哦。她可能不觉得怎么样，可是我们真的很痛。那我想，这可能也是一种世代的差距造成的一种，嗯，怎么说呢？呃，勒索方式吗？<笑>那我想，我想说的是，说，但是在其实，在女性为难女性的这个部分哦，不只是我们的长辈会这么做，我们的同辈甚至是年轻人，有的时候也会这么做。例如说，例如说，其实我们一直我们都觉得星黛是一个美女，真的是美女哦，好、哦，生过小孩，身材还非常好，还可以拍一个背部全裸照来看，哦，实在是太美了，连我是女生都觉得哦，有够迷人。可是呢，你会发现说在，在脸书像或是在哪里，如果你秀出这样子自信的照片，我愿意表达我自己的美的照片的时候，有的时候攻击你的其实并不是不同性别的人，攻击你的人可能是同一个性别的人。那其实，在女性攻击女性这个部分，我不知道你心里怎么想，你怎么看跟怎么调试这个部分
2: 。哎、欸，而且不只是女性攻击女性，而且有时候还是同样政治立场的人在。用好像为你好的方式攻击你，呵呵这个是我反而感觉到的，就是呃，因为我粉专目前经营三年多嘛，那我其实有点就是不太会去定义说我想要走什么样的路线，就是非常随性。我今天拍个很丑,丑的素颜我也放，然后哎觉得哇，今天拉一下拉一波就放一下。然后刚开始决定要选举的时候，哎，其实会有点绑手绑脚，会觉得。嗯，我这扣子要扣到最高。哦、我我我现在是严肃的候选我代表台湾激情，我不能讲做一句话，我这个我我这个害台湾激情蒙羞啊！我糟糕了，我一开始会有点压力，所以我还每次就是北上坐高铁的时候，我其实都会刻意穿的比较严肃正经一点。后来其实有一个呃前辈就是有点醒我，他就说：现在你本来的人格特质是怎么样，你就是要秀出来啊，就是。没道理，你好的特质被人家讲了之后，你不去展现，可是却让其他人用更加像民众党，其实就会有很明显嘛，就是他们有很多人是特意的在去呃展现自己身材，对，或者是一些人设美女这种的去当做他的这个当做他的优势跟卖点，对，所以我听完之后，我就得哎、欸，对哈，所以我后来就稍微有比较回去做自己一点，但是。嗯，我会目前还是会面临到有些，比方说激进自己的自工群组啊，或者是其他县市激进的同文层，会说：哎，你们台北找这个候选人，他怎么一天到晚穿泳装啊？这个是候选人该有的样子吗？你们找他来干嘛？就是影响激进的形象，这样不好吧？因為
0: 他不是那个心态。他也有不穿泳装的照片啊？为什么大家都只看穿泳
2: 装的嘞？<笑>这个也合理啦，只看比较常看穿泳装，这我觉得合理。<笑>但是也也还会，我还有听到就是有真的是很常来帮忙的支持，真的很支持的阿姨说，我感觉心态最近是不是对选情比较紧张？我看他放了比较多裸露的照片，那我看到这些照片下面都有一些中年男性非常的喜欢，<笑>然后。<笑>说你,你是不是想要讨好这类的群众呢？这是你的选战策略吗？<笑>对，那听了会有点啼笑皆非啊。可是我我觉得对于身材跟、呃、外貌这些的评论啊，哎，说真的，他们真的就只是评论而已。那既然是很明确是跟候选人增件啊，跟我想做的事情，它是两两回事嘛。后来我就是这方面的防御力，我就慢慢慢慢越来越高。其实看到对于我的评价，不管是他觉得美，但是他觉得是美来用来作为一个武器，或者是他觉得其实不美，你不要再这样了的这些评论，我其实都不太会去在意。但是我有学会用我自己的一些方法去让这些，因为你知道他的动机是好的，他支持你，他担心你，但是他自己有一些呃比较刻板的框架。所以他会加注在你身上，这样我知道了之后，我不会觉得他这个框架是把我压低，我反而会觉得说他是用一个有一点点下对上的角度去建议我去担心我，所以我反而会就是安慰这些支持者啦，就是说，哎、欸，没有啊，这个就是我的样子啊，然后呃，有人喜欢增加支持，当然也是好事嘛，你不要太担心，这样会安慰他们。
0: 嗯，我觉得说的没有错，你喜欢一个人，支持一个人，应该就要爱他所有的面貌才对啊，这才是爱情真正的样貌。嗯，对。我们从心黛刚刚说的话，我们呃，我们可以听得出来哦，心黛其实非常。认呃非常喜欢非常认同激进这个政党，那其实你一开始踏入加入呃踏入政治圈的时候啊，政治圈似乎正处于一个百家争鸣大党小党林立的状态，我们有非常非常多的选择。可是你最后为什么选择加入台湾激进呢
2: ？坦白说，我我并不是因为想要加入政治，所以才加入台湾激进，我是因为一开始接触到台湾激进。就说那个时候大喊的时候嘛，那我觉得这可能不知道是医学系个性还是理工科个性，就是我在发现到这个王国感、焦虑感跟草包市长也可以变成市长的这个忧虑的感觉发生的时候，我不会一开始就去听别人怎么讲，因为别人都怎么讲这个太多动机、太多讲法了。我第一开始就是去查书，可以查到的新闻，有时候立场也。摇摆不定，所以我就是去查，比方说政见发表会，我去查，呃，公报、选举公报，然后我去查各个政党的粉砖他们写的文章。我不看留言，那我就看他们文章。然后我就发现，哎、欸，台湾基金的文章是很多个，我往往回滑、往回滑，他们倡议的事情都完全没有变，就是他们的那个方向是很明确的。然后后来我又再看到，其实我那时候都不知道什么超客蓝绿，因为我后来。我是答应参选，我才知道台湾基金是有一开始超客蓝绿的一些呃作者去，就是一起一起演绎出来的这个这个这个阵仗我还去 Google， 我还去看维基百科，<笑>我都已经答应我才去看。然后看完之后，我又看到陈以奇的这个定时理论嘛，他说呃，就是我们希望台湾基金是走一个比较极端的独立光谱，然后。让这个光谱把民进党推到更中间，然后让本土派的政党是多于一个，而且重点是本土派。本土派这三个字听起来简单，但却没有很多政党做得到，真的是这样。那这个是很荒谬的事情嘛？我就希望可以不那么荒谬的政党，在台湾至少多出一个，让其他荒谬的政党被推向一些应该要被淘汰的边缘。这个是我很向往的。那向往我该怎么样让这个政党倡议的这个目标实现？坦白说，我。这个时候的考虑，我比较少想我自己的事情，我反而是想说，哎，台湾基金现在要做什么？如果他缺人，那我是一个人；如果他缺钱，我我去赚钱；他如果缺生量，那我就来创一个粉砖。这是我一开始的想法。那我觉得某种程度也是因为医师的工作，它相对稳定啦，就是我再怎么样，可能也不需要担心到没有工作或是没饭吃，所以我才有办法有一点任性的觉得可以牺牲一点自己的生活来去配合台湾基金。这边希望做到的事情，所以很多人问说：“哎、欸，你为什么不加入民进党？为什么是激进？哎、欸，或是时代力量也很好啊。”但是对我一开始来说，我从来就只有要帮激进或不帮激进，而不是说“哎、欸，我要从政，我要选一个政党。”所以大概是
1: 这样。那我们都知道，你是一位非常专业的心脏血管外科医师。那你的专业是医疗，那未来你会想要利用？呃，原有的专业走要怎么利用你原有的专业走政治这条路呢
2: ？其实，专业是医疗，医疗人员有一些共同的、共同的伤痕，就是很多医疗人员应该都会常常看到，说，比方鉴保制度其实带医疗人员并不公平嘛。然后，像防疫期间，其实也为了配合政策，很长时候医疗人员的权益是被牺牲的，就是我们可能。必须要牺牲，比方说劳基法的工时要破坏了，然后呃，我们的家人的感染风险会比较高，然后我们甚至有些防疫人员在最一开始那个感染之后比较严重，就是 Omega 还没有在之前贝塔感染是有可能重症，有可能死亡率比较高的那个时候，他们去上班是没办法回家，是要去住防疫人员的旅馆的。那这些其实是医疗人员共同的伤痕。那因为接触政治的关系，自然很多面临到问题，我会用政治的角度去思考，不是用选举的角度思考，而是用政治的角度，就是我们要怎么样用一些机制或者是体制内的方式来去改变医疗人员普遍面临到的问题。那自从一开始从这个角度去想之后啊，说真的，想法改变蛮多的耶。就是嗯，医疗人员很喜欢讲一个哦，我真希望健保倒掉，哦，我真希望什么。呃，病人不爽不要看哦，会讲这些话。但是其实你真的去讲之后，你很，你现实上真的不是这样，就是许多医疗人员还是仰赖着健保在生存。那你也不可能说病人不爽不要看，因为你自己也狠不下这个心。所有的医生都狠不下心。对，那后来就开始参与一些医疗议题的倡议，可能也是因为开始粉砖的呃关注度，然后跟。呃，声量稍微高一点了之后，有很多医疗人员也都会来找我，所以久了我就觉得哇，觉得哇，妈干亲妈祖婆那种感觉，就是很多人会说心态这个，你可不可以跟谁讲？然后我后来接了比较多之后，我我就想说，哎、欸，那我来成立一个工会好了，因为我那个时候想法很很现实，我想说成立工会至少可以请一个有劳健保的秘书来帮我处理这些事情，<笑>然后就真的有很多医师一起。支持我们想要做的事情，其实也没有真的想哇要革命要干嘛，但单纯就是想要把多点医疗人员会遇到的问题收集起来，然后看看能不能够有一个相对温和，然后呃可以解决现在一些难题的做法。那摸索了几年，其实全国医师医疗产业工会后来我们就正式成立，成立了之后，呃开始陆续会，因为我们后来就有配合的律师嘛，就会开始。接接受一些就是医疗人员的申诉，然后跟他们的帮忙，然后开始也跟卫生局跟卫福部这边开始有互动有联系，所以我觉得很多事情医疗跟政治的议题一开始感觉是完全相反，甚至是我参与政治之后，医疗议题有人会觉得我另有目的，对，可是说真的，开始处理久了，你会发现这两条路慢慢慢慢的就汇在一起了，然后。很多事情是彼此相辅相成才能去解决的，这是我目前的体悟
0: 。嗯，我觉得政治跟医疗的，呃，跟你现在在做的事情都有相当的共同点哦。那那个共同点就是我们来找出问题，解决问题。那你这次到台北的港湖去参选啊，是不是也考量到了这样子的问题要？要就是要找出问题，解决问题哦。那这样子的想法之下，是不是也同时考量到了你的医疗背景？跟港湖区有什么特别的连结？然后让你愿意从，因为你桃园出身嘛，然后又搬到高雄嘛，其实跟这个区域的连结并不是那么大，但是你却愿意投身在这个地方，然后呃重新认识这个地方，然后为这里的居民而打拼，是什么样子的理由让你做下这样子的决定呢
2: ？呃，港湖区，它其实以单以医疗议题来说，它并不是。一个跟其他区域有很大差别的区域，我整讲整个台北好了，就是以医疗议题来说，台北其实问题还蛮多的。大家会想说，哎、欸，台北的医生医院那么多，台北有十家医疗中心、医学中心，全台湾只有二十几家，有一半都在台北。然后，呃，所有的名医都聚集在台北，民众有可能找不到医生看嘛。哎、欸，结果还真的有。之前在台北确诊数疫情，华南市场啊，那个呃，就是看护中心大爆发的那一阵子，其实很多确诊的患者是找不到人看病，然后找不到地方拿药，然后呃，有一些闲置的医疗资源，比方说一些诊所，然后一些地区医院，他们其实并没有跟市政府有非常好的联系来做这个防疫的工作，所以。我们是全国的工会嘛，那那个时候也接到很多台北的医师来跟我们申诉，说医疗人员明明就是优先要打疫苗的这个类别，可是台北的医疗人员却很多是排不到疫苗的施打，然后他们甚至还是要去新北市或者是其他的外县市去排队施打。那我就觉得哇，真的太扯了。然后疫苗一体很奇怪的，同时那个时候又爆发了就是好心肝事件嘛，所以我们后来就发现说，哎。台北市的卫生局在这个疫苗的医疗资源的分配上一定出了问题，不然不可能会有权贵疫苗，可是真正需要的医疗人员却还要去外县市打这种事情发生，所以我们就开始陆续的去研究，就发现台北市的卫生局啊，各县市都有卫生局嘛，那以台北来说。这个县市特别的原因，是因为台北的医院的医生比诊所的还多，其他县市都是诊所比医院多，所以对其他县市的卫生局来说，他们跟诊所的联系是比较快速、比较有默契的。那台北来说，台北不太会动员诊所，可是以防疫业务啊，其实很多都是要靠在社区里面的诊所，比方说他已经跟很多这一块的居民建立关系，大家会带小朋友去，会干嘛的？那。诊所的医师其实，在台北的防疫里面没有发挥到他们应该要有的功用，所以就造成了很多后续的问题。比方说，民众就群聚到大医院要打疫苗，或者是看诊。然后其他县市的话，确诊的那个视讯诊疗啊，就是你可以打电话给诊所，直接用来看诊的这个机制，其实台北也比其他县市晚了大概一个多月才开始上线。然后在这之前，全部都是丢给北市连来做这些事情。所以台北不是缺乏医疗资源，而是医疗资源分配不均跟沟通失能。那沟通失能，其实这个很是政府单位应该要负的责,责任。所以我认为台北真的需要一个有医疗背景的民意代表来去监督这些事情的进行。那回到港湖啊，港湖让我非常有同感的，其实是年轻的中产阶级家庭，因为。呃，台北市过去八年人口不断流失嘛，是流失最多。我们甚至那个副市长还从两个变成只剩一个。哦，那一一直流失的过程之中呢，其实港湖区算是流失的比较慢的一个区域。那南港这边是以船厂为主，有很多老的家族住在这边。内湖因为有这个科技园区的关系，就是有非常多的新工作，很多年轻的人是到这边打拼的。可是打拼，他能不能够住下来是一个问题。所以每次讲到港湖。所有要选，从姚文字啊，在更之前，就是有说港湖交通很差，那你要怎么改善？然后很多人的回答，第一句就是港湖交通很差是城市规划的问题，那人就是这么多，没有办法，这是硬伤。可是其实你真正真正的去看，的确城市规划有问题。可是难难道什么都做了吗？我不觉得以港湖的交通而言，政府算是什么都已经有做了。例子来说，文湖线嘛，文湖线它是呃台北捷运很多条线里面自动化最高的线，就是二零一六年那个时候机组进来，他们还宣传了一阵子說，说哇，我们文湖线无人驾驶，高科技很棒。可是文湖线最近这一年却变成一个呃故障率最高的线。然后北捷的回应是说，因为它无人驾驶，所以它的讯号侦测都更敏感，因为没有人看，所以机器很敏感。哦，它、啊、敏感之后就会一直故障，所以它统计起来故障率很高。那对于一个交通已经很拥塞的地方来说，你会不会选择大众运输？某种程度也是看它的稳定性嘛，就是它至少不要三天两头一直停止，然后让你工作会迟到，跟别人的会议会迟到，你才会去选择这个交通方式。这个这个是人的生活习惯，这个没有什么大道理可以去讨论。那你在故障率还高的地方，你有没有办法处理这些事？你有没有办法把预算用在虽然没有办法上新闻很好看、可以剪彩哦的这些东西，可是却真的可以让大家的生活更加稳定、更加安心的去选择一种交通方式？我觉得这个就是民意代表的角色吧。因为很多人会说：哇，一开始要选超多人就跑来说，你可不可以不要再骂柯文哲？你可不可以多讲点证件？’而且、啊、我讲证件的，我那些人都没有下来留言啊！我真的气死我。我本来想说我要来拟一个名单，就所有问我证件的人，我就是 po 一篇证件我下面都要 tag 他们来看。对，但因为太多了，我就作罢。然后民意代表他其实证件证件可以去讲说我在乎的部分，我会监督的部分。可是其实以民意代表这个层级啊，他的愿景是很难说，我讲了我百分之百会做到。因为他必须要非常多的人配合，甚至要市长愿意去支援你这样子的想法，所以呃，我觉得港湖交通其实蛮多小的地方可以改善。然后再另外讲一个议题，就是因为内湖区有非常多刚刚说年轻家庭嘛，所以年轻家庭在台北啊，你要住在台北，大部分都必须要双薪，双薪要生小孩就必须要有托育的问题，所以我们后来一开始就去找那个。托育政策催生联盟去找他们讨论说：“哎、欸，台北市的托育系统有没有什么可以改善的？”那为什么会讲这么多各个层面的议题？其实是因为我们想要改善一个最长远的目标，就是让台北的这个区域是可以让年轻人愿意留下来住、留下来变成台北人的地方。因为你光是交通议题也是啊，就是交通议题会那么严重，就是因为。去这边工作的人不是住在这边的人，所以他才要开车去上班，开车回家嘛。那如果你有办法让这个区域，因为其实内湖南港地区其实还是有非常多可以拿来居住的空间，你有办法让这些人就是真的可以在这边安心的居住的话，其实相,相对于其他很多嗯拿来诟病的一些问题，都会慢慢获得改善。但这个都非常间接，需要有五年、十年以上的长远计划才有办法改善。对
1: 。因为我以前也在内湖上班过，我曾经也是电子业的，那我现在都还记得那时候那个可怕的交通状态。我们早出晚归，其实不是因为工作的关系，实在是因为我太晚进去了，我一定塞在那边，一定迟到，然后一定得避过那个尖峰时间才能够回家。那看起来，目前我们的柯柯文哲市长现在对内湖交通已经就是无力回天了。那我想请问的就是。呃，您如何看待台北市长候选人陈时中他之前所提的内科交通的改善计划？你觉得是否可行啊？你是否支持他这样的政见呢
2: ？呃，我我其实对于他，首先要先肯定他一个，就是他至少愿意直球对决这个问题。因为我目前看到黄珊珊跟蒋万安其实并没有对内府这边的交通做出非常有建设性的可行法案，大部分好像都是在。唱衰城市中的方案跟呃，就是转移话题上面，对对对，那那我觉得，哎、欸，陈世忠是不是有提那个明溪线跟松山机场的签字这一点？<是>对对对对对。那松山机场签字其实是我们目前收集一件这边蛮多人会去讨论的一个点，可是这个点的变数会很大，因为还要看之后中央的执政党，然后他们施政的态度，所以。呃，其实我觉得他的这些内容啊，有很多都还有还有很多讨论空间。那他愿意提出来，其实就值得肯定。然后之后如果他真的当选，有办法呃开一些协调会、公听会来去整合这边居民的意见，我觉得会是之后一个比较好的做法跟计划啦。
0: 嗯，我也这么觉得。至少好的开始就会是成功的一半了、哦。我们大家努力的往呃更好的地方走。总要有一个开始，这样子。那我们刚刚谈到了中产阶级的上班交通的问题啊。那其实一个家庭的组成，除了爸爸妈妈之外，还有爷爷奶奶啊，还有小朋友。所以我看到你的证件里面也提到了轻盈共照，还有宅幼老鼠的这些概念，哦，都是从外国引进进来的。可是，其实我很想知道的是，你身为一个有点资深又没有太资深的医疗专,专业从业人员，吼，你真的觉得这样子的做法是可行的吗？会不会让医疗人员呢，他又落入了意外另外一种嗯血汗压
2: 迫的循环？呃，我资深啊，我进医院十年了，先讲。呃，经营照护跟那个宅幼老所，基本上可能跟医疗这边的，就是它比较属于是照护的这一方面。那医疗的话，嗯、其实我们比较 focus 在，呃，这个不是全党政策，这个是我这边目前会想要开始推的政策，而且我觉得台北可能也蛮需要，因为台北有很多那种没有电梯的大楼，然后对于这些大楼里面的老人家来说，他们要去看病，其实超麻烦，就是他们要等小孩。有有些真的很难行动，他们要等小孩回开车回家，然后上去背他们下来，然后再开车去看病。然后因为台北的医院又比较多，他们如果一定要去医院的话，又要在医院有排很长的时间，然后才可以看得到。那这样每三个月这样搞一次，中间如果有什么临时紧急状况，还要在小朋友就是要请假之类的。所以其实我在台北会比较想要推的是那个在宅医疗的部分。对，就是跟在宅医疗学会去互相配合，然后我看他们，因为其实台湾的在宅医疗已经正在进行中，可是你说会不会压迫医疗人员血汗，这个就真的要看后续跟健保署这边的勤款的一些配合方式，因为呃，台湾有一个问题是，第一个是总额制度嘛，就是常常健保署跟卫福部那边他们会有一个计划，说，哎，接下来要推在宅医疗，哎，接下来要推那个。确诊患者的居家照护，这些东西他们都会请马上行文请各县市的卫生局跟医疗人员配合，可是常常会在医疗人员都已经做了，比方一个月两个月之后，他那个钱不见得拿得到，就是医疗人员做申请了这个处置码、治疗码之后，金毛鼠可能会突然突然可能过了两三个月突然说，哦，要附照片我们才会给。他、啊、这个一开始不会讲，类似这种啊，可是医疗人员又不可能回头去又在拍照嘛，所以其实医疗人员已经很习惯，有时候是做了是拿不到钱，或是只能拿到七八成的钱就不错了。那我觉得这个是一个政治协商上面很很吃亏的地方，所以反而是我认为医疗人员应该要支持更多的医疗人员进入这个政治体系，就是如果有民意代表可以去从旁协助。医疗人真的争取他们有做到的东西，那我觉得这个其实就不会是一个问题，因为你其实看台面上的公文算法，比方说之前不是有请那个诊所打疫苗，然后那个时候还要吵过一阵子说，说、嗯、请诊所打疫苗都没有给钱，然后诊所医师还要牺牲自己的成本来买冰箱、买什么什么，然后后来那个 CDC 的中央记者会就说：“哦，有啊，我们有给钱，我们。”每个医师的那个疫苗注射费有给多少，然后什么处置费给多少？那那个记者会讲的，其实后来有些县市是后来没给，就是他还是会刁难，或是只给一部分。那这个其实以目前现行的规则来说，就是靠各县市的医疗团体，比方说诊所的协会或者是工会，去跟那个当地那一区的健保署争争取啊，对啊，那这个。这个很像，就是我很难说我的证件是要怎么做。但是如果我是民意代表的话，协助医疗人员争取，这个一定是我会做的大部分的事情
1: 。从你的证件中，我们也发现，就是你也很着重在于给青年希望，给青年机会。呃，你为什么会有这样的想法？那你期望你未来会怎么做
2: ？因为我也是青年，呵呵不好意思讲，因为因为我哦，我在籍籍里面真的不算青年呢、欸，就是。因为台湾基金是一个很年轻的政党啊，诶、欸，虽然党主席比较年轻，但他也很强调年轻人这件事情。因为坦白说，我们很多人会出来，就是为了给下一代更好的未来。这样讲这个好像很 cliché， 就是很很冠冕堂皇的感觉。可是，呃，说真的，一个国家如果你不是为了下一代着想，他怎么还会接下来更有动力，然后更有希望，让你可以去？想各种各种接下来的发展，所以我们会希望台湾是一个年轻的国家。可是他年轻的不只是说，特别是台北，我们会希望他是一个年轻的城市。其实台北感觉以现阶段的发展性，你会觉得哇，很多工作机会，没错，很多呃，很多 fancy 的东西，有一些百货公司啊，有一些文创的机会，有一些艺术展览等等，你会觉得哇，他就是什么都有，是一个很给年轻人。呃，很棒的泡泡的感觉的一个地方。可是说这个它到底有没有让年轻人很有发展的空间？你说很多年轻人光是他们的薪水拿来付房租，可能就没有剩下多少了。他没有办法去规划他十年甚至二十年之后在这个城市要怎么样继续生存。所以我会希望台北市。是一个年轻的国家，可是不只是说这边的生育率提升，而是让下一代觉得说他们反映的事情，政府是会听到，然后是会改变的。这个讲的有点像一开始柯文哲说那个公民参与嘛，可是后面柯文哲其实后来没做到。<笑>那这个东西虽然他讲了，我不会说哎、欸，因为他讲的就是很坏的，我觉得这个是很重要的，所以要让下一代觉得跟政府有连接，然后不会让他们觉得有相对剥夺感。像我跟我老公，我们三十岁出头的时候。就是一直在找房子，然后我们那时候觉得应该买不起全新的房子，我们都找二手屋。哇、啊，就发现二手屋的那些屋主，你就是一间一间去看，发现那些屋主都是可能六十几岁的老人家，然后他们已经都有不止一间房，子，然后他们也不急着卖，因为他们不卖，他们有这么多个房子在手上，他们也没有很多负担，因为并没有抽多少税。然后你就会觉得哇，天啊，很有相对剥夺感，就是上一代的。我爸爸妈妈那一代，他们只要工作就一定买得起房子，他们可以去幻想他们的下一代未来是怎么样。可是我们这一代说真的很辛苦，不是说一定要买房子哦，而是说你要怎么样建构一个很稳定，让年轻人觉得说，就算他不买房，他用租房子，就算他住社会住宅等等，但是他那个政策是很稳定，可以让他们幻想说，哦、我在这边可以住到十年、二十年以上，我不会害怕嗯任何的。换了执政党啊，或者是说，哎、欸，今天市政府经费没有或什么的，我我就会改变我现在没有地方住等等。所以，呃，这个会是台湾基金一个很重要的、很重要的政策走向跟方向啦、啊。对
0: ，嗯，那最近在你的选区里面发生的那个南港瓶盖工厂事件啊，因为会愿意投入这样子的产业的，基本上应该都是比较年轻的族群。吧，对不对？那、嗯、这个事件发生，你觉得这也是一种官商勾结与民争利的方式吗？诶
2: 、呃，其实其实其实这件事情从头到尾，我我很难说是真的。你说严重到说哇，真的南港那个瓶盖工厂经手的官员有贪污或什么？我我不觉得有这么严重。可是我讲一下这件事整整个发生经过哈，就是南港瓶盖工厂啊，它是一个呃在日治时期之前就有的一个工厂，然后它那个时候是很像用那个橡木塞做瓶盖吧，然后跟用那个铝的。盖子去压成瓶盖，然后是一个，因为他日治时期结束之后，国民党来台湾，他们后来转型，就还是有继续营运，所以他那里面就是有很多历史的记忆跟文化资产。那柯文哲二零一四年那个时候选举的时候啊，瓶盖工厂就有面临到说要拆迁这件事情，所以就那个时候也有上新闻，就是那个文字保护团体还要去挡怪手，然后挡怪手之后，柯文哲就签了那个承诺会保留的那个承诺书。然后后来还是拆了然后拆了之后，文字团体又很气，又去抗议。柯文哲就说这些人是文化恐怖分子，就是一直来骚扰他。然后他那时候新闻还说啊，我说要迁迁，我说要留，后来拆了啊。国民党说要反攻大陆，他们也没反攻大陆啊，你咬我啊这样，就他这样回，我回去看都气死了。然后重点我最气，哎，我先借我抱怨一下，我等下讲明天要发生的事。我后来去查资料，一直到。二零一八、二零一九，还是最近这一两年，还可以看到有那个杂志去访问柯文哲，说他是如何保留起来瓶盖工厂这个古迹。但是问题是他根本就没有保留，但他却可以睁眼说瞎话的被访问，然后以这个为主题说：“哦，瓶盖工厂都是因为我的关系，所以做得很好。”啊，总之是他们后来就把它拆掉，然后拆掉就只有保留那个房屋的外观，甚至连外观后来其实也都改掉。其实你去，你已经不会感觉到它很有那种像博二这边这种很多很多遗留的历史痕迹，会觉得哇，完全可以想象当初在这边是什么情形，因为它那个一开始拆之前有很多艺术家壁画呀、啊，跟它那个盘根错节的老树，那些全部都拆掉了。所以就第一个这个很可惜嘛，那、啊、第二个后来就是他们包给那个吉斯的那个吉斯，集大家应该有听过，就是在那种什么高铁里面的商办，就是租办公室啊或者是一些会议厅的这个公司。那包给吉斯，他们就是一开始要做展览、做活动，想要弄成像松烟那个样子，可是。他们找了两家店，一家就是平开工厂那个露点咖啡。露点咖啡是一个，<咳>的确是年轻人，就是他们是好像我有点忘记几年前在台北有申请那个清创的呃经费。哎、欸，我我猫叫会不会很吵？<笑>没关系，谢谢，一直喵喵叫，就是。他们有申请清商清费，然后真的有把平盖公司那个露点咖啡这个企业，就是最后做起来，所以他们咖啡店是做的蛮好，甚至还开了在桃园很多家连锁店。然后他那个老板就是对咖啡很讲究，然后也对于他那个咖啡店内的一些艺术摆设装潢，他们是非常非常认知的。所以你去桃园的露点咖啡，可以看到他那里面有就是呃一个从一楼长到二楼的树，然后。就是很漂亮，然后有一些老屋的痕迹，所以他们就是很认真在做这个。所以瓶盖工厂找他们的时候，他们其实是觉得，哇，我要大显身手一番了。所以那个老板他花了很像一千多万，一家咖啡店，他花了一千多万在瓶盖工厂那边的装潢。他们想要弄到，就是他那个时候有希望可以符合一开始以前的那种时代记忆，所以他们还去特别弄了什么坦克车的那个。车轨啊，然后一些复古的东西，就是做了很大一个很漂亮的装潢。然后后来很不幸，就疫情嘛，就疫情期间的时候几乎完全停摆，就是呃，市政府也没有办任何活动，集思那边也完全没有想要吸引人流来。但这个可以理解，因为疫情期间台北真的确诊人数很多。可是疫情期间的时候，其实市政府是有提供给集思。这个公司他们的租金减免一个月好像减免，详细数字我要查一下我之前的文章，一个月减免了真的蛮多的。然后吉斯拿到了这个租金减免，可是却完全没有把这个租金减免的优惠再往下放给露点公司、露点咖啡这边。露点咖啡又没有人来买咖啡，然后他又要付租金，然后他就是一直在烧钱，一直烧钱，一直烧钱。然后他那个时候听露点咖啡老板的。说法是说，他们一直想要找市政府协调，就是看，比方说能不能让他们也减免租金，或是至少给他们一个 deadline。一直都没有得到回应，而且度点那个平盖工厂那边的景点是有完全一整个专员，就是他没有负责其他业务，他就只负责平盖工厂这个计划而已。采发局的一个专员，结果还是没有得到回应之后，他就硬撑撑撑过疫情，一直烧烧烧烧钱，然后疫情。慢慢开始有曙光，结束之后就开始人流要回来了嘛？他们就开始很积极地跟集市这边说，哎、欸，可不可以配合什么方案？我们把人流吸引回来，办一些展览啊，办一些什么的。那集市这边就是非常的，嗯，非常的冷啊，就是他们可能也觉得已经做不太起来，就想要放着。所以露点咖啡那个时候又统计起来，一个月的人流只有五十一个人，<笑>那不就一天
0: 两个人最多？<笑>
2: 而且应该也是经过去借厕所的，因为我后来真的有去瓶盖工厂那边看，就是虽然瓶盖工厂很方便，它就在那个南港的那个三铁公沟，走出去大概一百公尺就到了。所以如果那边有一个像，比方说像卫呃像博尔那种小的文青的一个地方，是你会想去逛逛，那个绝对会有很多人，因为真的很近，就是你就下来当当个景点，带小朋友先去逛逛。可是我们去的时候，那个地方。那个时候，露点咖啡已经退出了，然后只剩下一家店，那家店也没有客人。他那个是卖清酒还是那些酒的店？然后我们就去问那个店的店员说：“你们现在这边有人会来吗？”他说：“没有人会特地来，大部分都是那种就是跟他们粉砖有订酒的人会来领酒，就是一个面交的地点这样就很可惜。可是那个地方很大，然后。”冷气也很冷啊，<笑>很舒服嘛。嗯，就是放在那边。然后展览你也看得出来，它并没有很用心的规划，所以我会觉得说，这个是一个不算是官商勾结与民争利，可是是一个市政府怠惰导致一个精华地段很棒的区域，然后很热血，而且也真的有经验、有成功经验的商家，呃，很愿意配合，但是最后却因为行政。的太多，然后跟其他那个承包公司不愿意去经营，而让他们投资非常惨败，就非常可惜的一件事情啦
1: 、啊。那除了这些问题之外，我们还知道现在北市府的问题真的很多很多。那有那样的市长，那大家就只能鼻子摸一摸。那很不幸的，我们现在还有中国势力的入侵。那您，我看到在您的证件里有提到所谓的民防倡议。那想请问一下，在台北市的民房应该要怎么做？那在预算上面的话，好像您有提出一些见解，那请您回答一下
2: 。好，没问题。民房我一开始接触的时候，其实是那个呃民团，就是台北跟台南，其实这两年都有成立民团，就是他那个英文是 Mini Man， 就是义勇军的协会，就是他们会呃针对一些战伤救护啊，或者是战略技术的。课程会定期举办，然后他们也还，他们很可爱哦。他们有那个每个礼拜都会在特定的区域办那个体能训练，所以我那个竞办开幕的时候，我跟民团的负责人讲，他也说要送我一个胡、就是要训练训练体能，这样对我觉得超棒的。然后我一开始接触这些民房之后，我听到他们的理念说，哎，希望就是因为两岸情势的确是反反复复、起起落落嘛。那除了就算是战争之外，其实如果是天灾，比方说台风啊，像最近地震嘛、啊，任何有灾害的时候，在断水断电的情况之下，你要怎么样维持一个社区、一个区域，它继续有一个最基本的生活功能？比方说，像现在乌俄战争里面，乌克兰有一些，比方说五十公里以外在打仗，它这个地方的面包店甚至还可以继续营运，因为其实维持生活才是最重要的事情。那要怎么样维持这个东西，就是要靠事情发生之前的长期经营跟建立。因为你想想看哦，你如果真的现在遇到灾害，那青壮年要出去帮忙嘛，可是你有小孩，你要怎么敢把你的小孩交给别人帮你照顾，然后你自己可以没有后顾之忧的出去？好、哦，这个你交给的那个人，你必须要本来就认识他，你必须要有一个很强大的 network 是互相彼此信任的。那这个就是民团跟一些其他的，比方说，呃，黑熊学院啊，或者是那个吴怡农、壮阔台湾、麦迪克小组这些团体想要倡导的事情。结果后来我才发现，其实市政府是有编民防民防预算的。就是在这么多蓬勃发展的民间团体之后，哎、欸，才发现市政府有编这个预算。那市政府拿这个预算来做什么？我就很好奇啊。然后刚好基金这边就是有做一个各县市的民防预算总体检。然后发现我们台北这边是这样，就是，呃，民房体制有分很多个组织哈。以市政府这边的话，它是有民房大队，民房大队下面就是有义警、义消跟那个民房小组，就是民房的人员一起的这个 network。可是这个大队里面呢、啊，以民房的预算，每年台北市有两千万，就是这两千万是分给那个警察局，然后警察局再来去。比方说训练民防人员啊，然后呃买一些设备啊，然后建立一些那个组织的东西、组织架构。结果两千万里面，我们后来查，用在民防人员的训练只有百分之四，超少。然后其他的钱都是我们有查到一个是举办一个金钻奖的活动跟吃饭啊，就是举办一些餐会啊、午餐发便当这些的。那当你把民防民防一直讲成民防。民防的预算一半以上都用在吃饭跟办活动上面，这些联络感情、好像唱歌跳舞的活动之外，那你怎么会有剩下来的钱去训练民防人员？那你所谓的那些组织名单里面拿出来一千个、两千个这些民防人员，他们真的可以在战争发生的时候发挥应该要有的作用吗？那我们，因为他除了那个民防人员之外，另外一个是那个村里长系统，就是如果战争发生的时候，其实是村里长他们是有那个民房分团长，他们要去呃建，就是比方说带大家去防空洞啊，或者是说要想办法架一个那种有水有电的东西，然后要去向上级报告，然后要跟警察那些联合集合的。可是台北的村里长其实年纪都很大，有一半以上都六十岁以上了。然后目前其实市政府也没有再训练村里长，如果真的战争发生，他们要做什么事？哦、他目前我们听村里长的形容是说，就是每年会有一堂课四个小时，但这堂课不是强制要去上的，所以很多人连有这堂课都不知道。可是政府的那个法规的规范，村里长的职务就就写在那边，可是却没有训练，也没有给他们资源去组织这类的民防体系，所以变成好像是只有一纸公文，可是却完全没有在实行。那这个是我们认为很大的问题啊，而且。之前那个曹星成董事长不是捐了一大笔钱给黑熊学院，然后后来还有很多人去酸说捐那么多钱还你真的要算要训练三百个三百万个人还是不够啊什么什么，说就是有一些酸言酸语。可是那些酸言酸语的人不知道台北市每年编了两千万都拿来吃饭喝酒，就是呵呵这个是我觉得非常非常荒谬的地方。嗯、那甚至是前前大概两三个礼拜吧。柯文哲不是还在那个全民国防教育大楼门口剪彩吗？大家有记得这个新闻？就是在黑熊学院新闻，大概过一个月、一个礼拜左右，他就剪彩说：“我、哦、身为台北市长，我觉得全民国防很重要，我们接下来要开始做这个教育跟发展。啊”结果我们又还是去查台北市预算书，他那栋大楼剪彩，他完全没有编预算，他只是放一个牌子在大楼上面剪彩，说我关心这件事，就结束了。那不是作假吗？对呀、啊。对啊，没有人去。然后他没有编预算，他没有改变目前现行的所有一年两个小时、四个小时的课程，他没有增加培育的人才，他没有增加训练费，什么都没有，他只有剪裁而已。哎、欸，很夸张哎、欸欸，这样也可以，这样也可以，我觉得真的很夸张。对
1: ，就诈骗集团啊
2: ，<笑>真的是诈骗集团哎、欸，我真的太夸张了。
1: 因为节目时间的关系呢，我们要到最后拉票的时间。那请代代告诉我们，选民必须知道，而且非要投票给你不可的理由
2: 。好，呃，大家常常会听到台湾激进，会觉得说市议员抗中保台不是市议员要做的事，要去选总统或是要选市长。但是台湾激进其实一直致力于成为一个像防堵软体的角色。大家记不记得美国佩洛西来台的时候？呃，机场有统促党跟新党叫他那个死妖婆滚回美国，然后或者是说那个 Seven 的易晶荧幕都已经被害入，然后放一些污蔑美国人的这些言语。那这些东西其实就是台湾激进想要避免的。如果你选我当民意代表的话，我可以为各位把关，台北市所有有可能有跟中国渗透的痕迹，然后把这些事情都公开的透明化，让大家来去判断说我们的政府到底需不需要这样子的一个角色存在。所以希望大家投给。台湾基金的候选人，包括我，各个现实都要有一个。谢谢。
0: 呃，今天真的很感谢戴戴百忙之中哈、哦，跟我们探讨了这么多跟女性有关的议题，还有选举，还有政府的二二三事。希望大家都能够体会到，虽然有些人觉得议员的选举比起地方首长来说，可能只是个微不足道，而且是相对小的选举，但选出来的议员呢，他却真的可以决定你未来的生活方式，还有你生活的地方的未来的样貌。我们当然不敢说像变魔术一样哦。可以，他弹指之间就全部焕然一新，但一定会确实的往他许下承诺的愿景来去改变。所以，我们希望大家重视自己手中的每一票，为了台湾的未来，为了你自己的未来，投下你认为真的能够改变成真的候选人，而不是那个诈骗集团。嗯、好
1: ，节目的最后呢，又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是2022台湾精品咖啡大赏冠军嘉义的景隆制茶咖啡庄园的阿里山绿挂咖啡。在这次专访公布的两天后的十二点，我们会在吴兴岱、高度台位、顽固台独这三个粉砖会各出抽出一位幸运得主，请大家在留言处标注一位朋友，当然最好能是台北港湖区的选民一起参加抽奖。两天后的十二点，我们会抽出幸运儿，小编会跟你联络寄件地址。最后，请呆呆来告诉我们大家通关密语
2: 。通关密语就是“心动港湖，真心待您。」嗯，心动
0: 港湖真心带你。那个字“心带”的“心带”跟那个“心带”的“心带”不一样、哦，我请大家注意一下，不要写错字。心动港湖真心带你，大家一起来喝咖啡，支持无心带，谢谢大家。那我们今天节目就到这边结束哦，谢谢，谢谢，谢谢大家，謝謝<好>拜拜，拜拜。拜
2: 拜